0: Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos eu queria dizer o seguinte O céu já foi azul, mas agora é cinza e o que era verde aqui já não existe mais
1: Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo.
2: Fala galera, aqui é Ezequiel Kovac e eu ainda não descobri se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Opa, eu acho que essa era, era de outro, né? Mas enfim, vamos lá <risos> pessoal, vocês estão percebendo que hoje o meu podcast mais uma vez tá trazendo novidades, Que a gente gosta muito de novidades, trazendo um programa excelente, muito diferente para vocês, eu tenho certeza que vocês vão curtir cada segundo, assim como a gente Está curtindo gravá-lo nesse momento.
0: Vai ser sobre a Sandy Júnior né? <risos> Vai ser especial Sandy Júnior
3: <risos>
0: Essa foi sua melhor versão da Sandy Júnior?
1: Foi! <risos> tudo que eu consigo fazer! <risos>
2: Vamos falar hoje de Legião Urbana O clássico dos clássicos Renato Russo e todos os seus companheiros Que fizeram muito sucesso Na década de 80 e na década de 90 E hoje vamos fazer um especial Muito melhor aqueles especiais Que vocês viram na MTV e em todos os outros canais Hoje é conosco, o negócio vai
0: bombar
3: Eba! <risos>
0: Olha a responsabilidade que você tá pondo Nas nossas costas, hein?
1: <risos> Não, vai ser lindo
0: Pessoal, os comentários dessa semana, eu quero citar então o comentário da Ofélia, de Belém do Pará, que sobre o nosso episódio de número 12, A Inspirações número 2, que a gente falou do Carlos Bregantim, da Adélia Prado e do Ezequiel Kovac, aquela linda mensagem do Dia da Mulher, ela disse o seguinte, nossa, é terapêutico ouvir poesia. Muito bom, Ofélia. Muito obrigado pela audiência, por estar com a gente, por mandar o seu feedback. Outra pessoa também que mandou um comentário no nosso Instagram, que foi muito legal, foi o Matheus Gomes. Ele disse assim, Olá, meu nome é Matheus e gosto muito do iCast porque ele traz temas contemporâneos e de relevância social. Sugiro três temas para vocês. Jovens que não cresceram, como lidar com pessoas que não entenderam que têm responsabilidade de tocar sua própria vida e lidando com pessoas possessivas. Música de qualidade versus música comercial. Muito, muito, muito bom o seu comentário, Matheus. Nós vamos acolher aí as suas sugestões. Em breve vamos falar de algumas delas. Quem sabe você possa participar aí com a gente de um próximo episódio. É, vamos pensar isso junto. A gente tem a maior alegria de trazer participantes especiais.
3: Muito mais
0: uh, os nossos ouvintes, as pessoas que estão sempre perto da gente, né? É muito legal poder conhecer vocês e, e sair da tela, né? Aquela coisa de você... Além de ler aí os comentários carinhosos, vocês saírem da tela e participar com a gente. Isso vai ser muito legal. Todos os participantes especiais que a gente já teve até aqui foram muito bacanas. E quem sabe isso possa acontecer com você também, Matheus. Muito obrigado. E vocês que estão aí ouvindo a gente hoje, não esqueça de deixar os seus comentários. A gente vai procurar sempre ler aqui. É, entre lá no nosso Instagram oficial, que é o arroba iCastPodcast. Ou então no nosso perfil pessoal, tá bom? Que é o arroba caminhante Arroba Nanda Bassanese e arroba Ezequiel Covati. E
1: a indicação da semana vai começar comigo, e então será um livro de uma escritora chamada Rupi Cower. eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela, porque essa moça ela é indiana e ela é escritora, artista vive em Toronto, no Canadá aos 5 anos ela começou a desenhar esse foi um hobby que ela adquiriu de sua mãe, imigrante da Índia, ela não conseguiu falar inglês com outras crianças na escola o que ela fez foi passar muito tempo sozinha e com isso ela ela começou a adquirir esse, esse, esse hábito de desenhar. E também a escrever. Aos 17 anos, a RuPe escreveu o seu primeiro livro, que é um livro de poesia chamado Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro que foi considerado um dos mais vendidos da The New York Times. E é um livro muito sensível, é uma poesia muito contemporânea, muito boa. Eu quero ler para vocês um... Uma poesia curtinha aqui, rapidinha dela, que é muito linda. A poesia se chama Aos Pais Que Têm Filhas. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresça, confiando em homens violentos por eles serem tão parecidos com você. Lindo, né? Então assim, esse livro É bem forte, bem impactante É maravilhoso, eu indico
0: Bom, a minha indicação dessa semana É um documentário no Netflix, se chama Happy E é muito interessante porque ele junta Vários estudiosos Da área da psicologia Da psicanálise E vão pelo mundo afora Tentar desvendar o que é a felicidade para determinados grupos, para determinados povos, em diferentes contextos. O documentário questiona o seguinte: para você, o que significa encontrar a felicidade? Para um, significa construir uma família, ter filhos e morar no campo. Outros pensam que felicidade é viajar sem -se destino certo ou mesmo viver das coisas que a natureza dá na beira da praia, curtindo o mar. Apesar de parecerem tão diferentes, todas são felicidades verdadeiras e possíveis. Então, é nesse mesmo pensamento que o diretor Roku Bellic produziu esse documentário, que é um documentário sobre a genuína felicidade, que mostra diferentes tipos de pessoas e culturas ao redor do globo, Combinando a sabedoria de diversos povos com as descobertas da ciência moderna, Rocco e o produtor Tom Sadiak, os mesmos de Beyond the Call e James Blunt, indicados ao Oscar, eles buscam entender como a felicidade se desenvolve em cada um de nós e como é possível viver dias mais felizes apesar das adversidades que enfrentamos. Assim, Eu tenho certeza que se você assistir esse documentário inteiro, você vai ser impactado por ele. Porque ele vai mostrar situações muito difíceis de pessoas que se consideram felizes apesar de não terem o que a maior parte das pessoas que dizem ser infelizes possuem no documentário eles falam um pouco sobre o modo de vida dos habitantes de Butão e mostra como o governo alterou a mentalidade de produto interno bruto eles consideram mais importante na verdade, a felicidade interna bruta. Então, o foco dos butaneses, não sei se é assim que se chama, o pessoal que vive lá, é na verdade não é o quanto o país está crescendo economicamente, caso isso esteja interferindo na forma de viver feliz, dos habitantes de lá. Então é muito interessante, eles buscam esse equilíbrio. Nós queremos crescer financeiramente, economicamente, mas não queremos perder as nossas árvores, não queremos perder o contato com a natureza. E quando essas duas coisas são colocadas em xeque, eles preferem a felicidade do que o dinheiro. Então assistem lá, não vou ficar dando muito spoiler, dá uma olhadinha lá. Se chama Happy Documentário no Netflix.
2: Rapidamente eu queria fazer duas indicações essa semana de algumas coisas que eu ando assistindo e como eu estou com um pouco de tempo livre, né, por estar nesse processo aqui na Itália, então essa semana eu assisti duas coisas que me chamaram bastante a atenção. Primeiro elas foram um documentário, que é um documentário do da Discovery, é um documentário já bastante antigo e acabou pipocando aqui na minha no meu YouTube, em alguma página aleatória. E era um documentário que eu tinha assistido há muitos anos atrás, que é Como a Cerveja Salvou o Mundo. Então, é um documentário bem interessante, que ele conta toda toda a história de como a cerveja foi criada, ou foi descoberta, e como ela foi salvando o mundo em várias em vários momentos cruciais que a humanidade poderia ter sido extinta. Né? Então, os exemplos da época da peste, por exemplo, é, a peça negra que quase dizimou toda a antiga Europa Coloca na, na história que muitos uh, Muitos que ficaram vivos Eram os nobres, né que eles não bebiam água Então a água era contaminada com a peste E as pessoas nos subúrbios, nos guetos Iam né, bebendo aquela água poluída E eles iam morrendo aos poucos Já os nobres, como eles tomavam vinho e cerveja uh, Aquela água que virava a cerveja Ela fermentava e acabava matando a peste né? Então eles usam vários exemplos de coisas Que foram acontecendo durante toda a história da humanidade Em que a cerveja sempre teve dando uma, forma, uma maneira de nos ajudar a sobreviver e a manter vivos. Outra coisa que eu assisti a semana que me chamou muito a atenção foi um dos filmes que levou o Peladão Dourado, que é o filme Nasce Uma Estrela, né? Eu não tinha assistido ainda, eu não sou, eu confesso que eu não sou muito fã desses filmes é, meio românticos, assim, mas ele é um filme que já é uma regravação, ele já teve duas ou três versões com o mesmo nome, que contam histórias muito semelhantes, mas nessa refilmagem ou releitura, digamos assim, é o Bradley Cooper, que é o mesmo ator aquele que fez Beber Não Casa né? Que era uma comédia bem bem pastelão né? Ele dirige e, e atua no, no filme né? E ele traz com muito carinho, faz um trabalho muito bem feito E o que mais me surpreendeu foi a participação da própria Lady Gaga né? Que já é famosa por todo o seu potencial que ela tem como artista e como cantora né? Que a gente não tem nem como dizer Mas ela me surpreendeu como atriz, né? ela fez um papel sensacional principalmente porque ela tirou aquele aquele personagem Lady Gaga né porque esse não é nem o nome dela nem ela né isso é um personagem criado para né? para vender as músicas enfim que ela faz né então ali ela tava ela mesma né sem maquiagem sem nada como a Stephanie Jone mesmo né que é o nome o nome dela ela é uma atriz sensacional né me surpreendeu muito o papel que ela fez no filme e o filme é muito bom ele já é uma releitura né ele já teve outras outras versões dele feito há muitos anos atrás né pela visão do Bradley Cooper e foi um filme muito bom né ele ganhou Uh, alguns Oscars, como eu falei Então, se ainda não assistiram Assistam que vocês não vão se arrepender Eu não sou muito fã desses filmes meio românticos Essas coisas assim, mas ele traz uma história bem interessante E o que mais me agradou Foi o final dele, que me surpreendeu bastante Então, é uma boa pedida Massa
3: Então
0: pessoal, o Legião Urbana foi um grupo de rock formado em 1982 pelos músicos Renato Russo, Marcelo Bonfá e Paulo Guimarães. O baixista Renato Rocha, também chamado de Negrete, ele entrou para a banda pouco antes da gravação do primeiro álbum. Eu quero trazer algumas curiosidades sobre a origem da banda que eu acho legal a gente já colocar desde o início, né? Primeiro que quem ajudou a divulgar o trabalho da banda junto a M. O Odion Foi o músico Evert Viana Dos Paralamas dos Sucessos Emplacaram com três hits Logo no primeiro álbum As músicas Será, Ainda Cedo e Geração Coca-Cola
2: É interessante destacar Que o Renato Rocha né, O baixista que fez a participação Já nesse primeiro CD Ele só entrou porque o Renato Russo Ele Teve uma tentativa, digamos assim, de suicídio, né? Em que ele cortou os pulsos, né? Ele cortou o pulso esquerdo, na verdade. E ele acabou ficando impossibilitado de tocar baixo, né? Obviamente, o caso tá do machucado no pulso. Então, eles acabaram chamando o Renato Rocha, que acabou então, formando esse quarteto inicial aí tão famoso, né? Junto com o Renato Russo, enfim, o Marcelo Bonfai e com o Dados Dados Lobo.
0: O sucesso dessa banda foi tão grande que, em 1985, o grupo já terminou como sendo um dos melhores grupos de rock brasileiro, na opinião da revista de música Bis. O Renato Russo foi apontado como o melhor vocalista, então isso somente três anos depois da sua formação. O maior sucesso do segundo disco do grupo, que aliás foi batizado de dois, foi a canção Eduardo e Mônica. Músicas como Tempo Perdido, Metrópole, Índios e Quase Sem Querer agradaram o público e a crítica. Que consideraram esse álbum um dos melhores da história da música brasileira Então não apenas um dos melhores da banda Mas também um dos melhores da história da música brasileira
2: E realmente são músicas que até hoje né, são bastante pedidas e tocadas né? É isso. Sempre que uma delas uh, é tocada Enfim, o pessoal canta junto Principalmente Eduardo e Mônica É uma música que me agrada muito Gosto muito Índios também, né? Virou quase um hino Então são são belas canções, né? Que foram... Que surgiram nesse segundo você uhum.
1: Em 87, eles lançaram um livro Intitulado como... Intitulado como Que País é Esse? Os grandes sucessos desse disco Foram Angra dos Reis e menção à construção da usina nuclear Na cidade fluminense, no Rio de Janeiro E mais do mês e Que País É Esse? Foram as músicas mais destacadas nesse disco
0: Caramba, só música boa, hein? Uhum. E foi nesse mesmo ano que uma das faixas mais longas da discografia da banda... Foi lançado também, Faroeste Cabo com nove hum. minutos de duração.
1: Em 89, a banda lançou mais um disco, intitulado como As Quatro Estações. O álbum ele é riquíssimo nos arranjos e os fãs consideram que foi um dos trabalhos mais inspirados do quarteto. né? Esse disco traz como as músicas preferidas Pais e Filhos, uma música chamada Duas Tribos, que é bem boa.
2: Em outubro de 2015 também, até final de 2016, tanto o Dado Lobos como o Marcelo Bonfara que eram os dois integrantes que ainda remanesciam do grupo, eles resolveram fazer uma turnê né, de, de homenagem aos 30 anos da banda, né, em que convidaram o André para cantar junto com eles e a aceitação do público foi muito boa, né, eles fizeram essa turnê dos 30 anos e o pessoal gostou bastante e eles acabaram fazendo mais uma uma edição do primeiro álbum, né, nesse, uhum. nessa turnê, e pela aceitação do público ter sido muito grande agora, em 2018, eles retomar, retomaram, né, com esse projeto, mas dessa vez fazendo o segundo e terceiro álbum, né, e eles estão, continuam até os dias atuais, né, tentando manter esse projeto aí, que tá tendo uma sensação bacana, né, revivendo um pouco desse, desse universo, né, que o pessoal, principalmente nos anos 80 e anos 90, né, uhum. é, viviam pela questão da, das músicas, das letras, que eram muito forte, né, traziam muitas críticas políticas e coisas, e uma coisa coisa que me deixa, talvez, muito incomodado quando a gente escuta músicas dessa época, principalmente desse tipo de banda, né Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, né? que eram eram grupos que tinham letras bem fortes e bem guerridas bem com situações da época. Se a gente escuta hoje em dia, vamos usar um exemplo, letras como Que País É Esse? A gente fala, nossa, como eles eram diferenciados, né? Como o Renato Russo tinha uma mente à frente do seu tempo e as músicas que ele escreviam lá nos anos 80 ainda fazem sentido hoje. Eu acho que o pensamento não é bem esse, né? Eu fico triste por lá atrás o país já tá nessa situação e hoje a gente vê que não mudou nada, né? Mais de quase 30 anos depois, mais de 30 anos depois. é né? A mesma coisa que eles reclamavam lá, é nossa política, enfim, não é a ideia, o episódio não é falar sobre isso, mas para ver como as coisas não, não evoluíram tanto no nosso país né então é é triste é saber que continuou como era né e não na verdade que eles fossem ter com certeza eles eram ótimos músicos e muito visionários né pelo uhum. que falavam já prevendo talvez o que fosse acontecer
0: É interessante também falar que esse álbum do Legião Urbana chamado As Quatro Estações que a Nanda citou anteriormente, ele até hoje é o mais vendido da história da banda com 2 milhões de cópias. E o sucesso que emplacou com esse álbum foi a música Meninos e Meninas. Que foi a música que o Renato Russo utilizou-se para sugerir pela primeira vez a sua bissexualidade.
1: E esse, esse disco, As Quatro Estações, tem uma capa linda, maravilhosa. Não sei se vocês se recordam, mas se vocês não se recordam, dêem uma olhadinha. A capa é linda. Em 91, eles lançaram um disco chamado Cinco é, em números romanos, né? E esse disco foi lançado e considerado o mais melancólico da banda. O Renato estava num momento bem complicado de sua vida por conta da descoberta do Soro Positivo. E um ano e meio antes. Ele teve problemas no relacionamento com o namorado e também problema com o alcoolismo. Então, é, foi considerado um disco com as letras bem melancólicas. Para vocês terem ideia, ele, ele nesse disco foi lançado uma música chamada Metal contra as nuvens. Que eu amo essa música. Ela tem uma introdução de solo maravilhosa e a música é incrível. Ela muda é, a tonalidade dela, sabe? Ela tá de um jeito e no meio da canção ela muda e é fantástica. E também teve Outros sucessos como teatro dos vampiros, vento no litoral, o mundo anda tão complicado. Então, assim, aquela máxima, né? A melancolia dele fez ele criar coisas excepcionais.
0: Batizado de O Descobrimento do Brasil, o sexto álbum de estúdio foi lançado no momento em que Renato Russo se internou em uma clínica para se livrar da dependência química. Foi quando a banda resolveu dar um tempo.
1: Desta forma, o Descobrimento é um álbum com fortes notas de esperança, mas permeado por tristeza... E saudosismo Ainda assim é considerado por muitos O álbum mais alegre do, do Legião Urbana Ele traz como sucesso A música Perfeição, Giz E 29, que são músicas Maravilhosas
2: E acabou que o último álbum deles lançado né? Ele foi lançado já no, no Ano de 96, né, no, no finalzinho Na segunda metade, né Dia 20 de setembro de 96, que foi o último álbum que foi lançado com o Renato Russo ainda em vida, que ele é titulado A Tempestade, né? Então ele é um, foi, já foi um álbum mais pesado, ele já estava com alguns problemas e, e meio depressivo, né? Então as músicas também foram mais, foram mais nesse tom, né? E ele acabou vindo a falecer algum tempo, pouco, pouco de um mês depois. Depois disso, a banda, alguns, se eu não me engano, 21 dias ou 20 e poucos dias depois, acabou anunciando o fim da banda, né? Porque querendo ou não, o Renato Russo era não só o vocalista da banda, né, mas era como se fosse a face da banda, né, então acabou, acabou se desfazendo ali, né, e como eu comentei um pouco antes, agora no final de 2016, 2015, ali o pessoal resolveu voltar, né, para tentar reviver um pouco esses dias de glória que tanto eles fizeram bem, né, para nossa música brasileira nos, nas décadas de 80 e 90. Uhum.
0: na verdade foram 11 dias depois do, da morte do Renato Russo e 11 dias e esse álbum A Tempestade ele foi gravado junto com outro álbum chamado Uma Outra Estação, então como você falou esse A Tempestade foi lançado um pouquinho antes da morte dele, um mês antes, e uma outra estação que já tinha sido gravado foi lançado alguns meses depois Foi é quase como um álbum póstumo
2: né? Meio que em homenagem é, Ao Renato depois do é, é falecimento Né? Infelizmente, às vezes a gente tem. a gente acaba perdendo né, grandes, grandes músicos e geralmente é pelo mesmo motivo, né? Infelizmente são drogas, álcool e algumas dependências químicas, né? Que naquela época era muito difundida, vindo muito da, dos, da década de 60 ali, né? Onde o é, Woodstock ali né, tinha todo aquele liberalismo que tudo podia, né? Então uhum. o sexo virou, virou nada, né? Então. Tipo, todo mundo fazia o que queria e acabou atacando muito, né, principalmente o pessoal que, que era mais dessa, dessa pegada do rock, né, nos final dos anos 70, nos anos 80 e 90, ali. então a gente acabou perdendo muitos músicos, às vezes por depressão, por álcool, enfim, né, que eles se envolviam muito com isso.
0: É, foi o caso também do Cazuza,
2: né? Exato, exato. Né? Cazuza e, e alguns, até alguns até alguns músicos internacionais, né, a gente perdeu, por exemplo, Kurt Cobain também, né, e foram Fre tudo mais ou menos nessa época, né? O Fred Mercury também? Fred Mercury também, foram tudo mais ou menos no final de anos 80, início dos anos 90, né? Então, uhum. era uma época muito recheada de, de sucessos e de grandes bandas, de grandes músicos, né? Mas a gente acabou perdendo eles mais cedo do que deveria, né?
0: É, e o Renato Russo morreu por complicações decorrentes da AIDS, né? E hoje em dia... Quem tem essa doença consegue lidar bem, continuar a maior parte das coisas da vida normalmente, né? Continua com uma vida funcional, mas naquela época ainda... Os estudos eram muito primários assim, Em relação a como tratá-la né? Como lidar com ela Então é triste mesmo Saber que algumas pessoas preciosas Acabaram partindo mais cedo por causa disso né?
1: eu, eu vi um podcast do, Das meninas do Mamilos Sobre HIV uhum. É interessantíssimo O episódio Porque elas contam como uma pessoa Que é positivo Consegue viver sua vida normalmente Uhum. Ela... os remédios hoje conseguem controlar a doença de uma forma excepcional, mas o que está acontecendo diante disto, né? Os jovens estão perdendo a noção do perigo, uhum. né? Digamos assim. Então tá, tá virando uma banalidade novamente, né? Porque na época quando aconteceu isso, lá nos anos 80, 90, não se tinha muito, pelo que eu saiba, né? Não se tinha muito conhecimento da doença, não era tão difundida assim. Uhum. Aí passou-se a ser bastante difundida, bastante é, divulgada nas mídias e tal, e todos sabiam como é, se precaver, enfim. E aí vieram os remédios para que pudéssemos. É, para que as pessoas que tivessem, fossem soro positivo pudessem ter uma qualidade de vida melhor. E esses remédios são muito bons, só que agora entrou na banalidade novamente. Então, o que está acontecendo? O índice de quem é soro positivo, da, é, das pessoas que estão contraindo a doença, aumentou demais nos últimos três anos. Justamente por isso. Porque agora, como tem a, a, o controle da doença, banalizou. Então, assim, a. a é muito interessante ouvir esse, esse episódio da, das meninas, que elas fazem até um apelo, sabe? Precisamos voltar a falar sobre isso. A AIDS ainda é uma doença que mata, uhum. é uma doença contagiosa e tal. Então, é muito interessante. Então, fica aí no meio do, do assunto uma indicação.
2: E é interessante destacar também que um dos grandes aumentos que teve nessa questão, né, bem como a Ananda colocou, né, dessa nova banalização, é na terceira idade. Porque como hoje muitos uh, Muitos senhores e senhoras Na né, terceira idade estão Às vezes viúvos, enfim então querendo curtir a vida, né? Novamente, então... O pessoal tá indo curtir, mas não tá se prevenindo, né? Então teve um aumento muito, muito, muito grande do pessoal da terceira idade também, com soro positivo, então também é uma coisa para se abrir os olhos, né? O pessoal também tem que se cuidar, né? é só porque tá mais velhinho, né? Que é. tem que esquecer da experiência que já carregou a vida inteira. Exatamente. Uhum.
0: É claro que é. o que a gente tá fazendo aqui é meio que dar um apanhado geral sobre a história dessa banda, né? A gente não tá entrando aqui em muitos detalhes, é mais para uma para o pessoal ter um panorama e quem não ouve ou nunca ouviu Legião Urbana, é, vale a pena você procurar as músicas aí no Spotify, em todos os meios que a gente tem. E para você ver o tamanho da banda, o tamanho da importância da banda aqui no Brasil, é, até numa votação promovida pelo portal, o jornal Estado de São Paulo, elegeu em 2012 os melhores álbuns de música brasileira de todos os tempos. O vencedor foi... O álbum Ventura, do grupo Los Hermanos Seguido por Clube da Esquina De Milton Nascimento e Loborges Mas a terceira colocação Foi para o álbum 2 O segundo disco Do Legião Urbana Então para vocês verem que não é pouca coisa Falar de Legião Urbana é falar Do que há de melhor Na história da música brasileira Com certeza Pelo menos dos últimos uhum. 100 anos é, Realmente marcou a nossa história. É um nome velho bem colocado para um álbum, né? Qual que é o álbum, teu, teu segundo álbum? Qual é que é o nome? Dois.
3: <risos> é não.
1: não, e o quarto chama é, as quatro estações. E o cinco chama cinco. <risos> Olha só como eles são <risos> simplórios.
2: Desgraçava <risos> a criatividade nas letras das músicas e nas melodias. Depois não, ah, bota qualquer nome no álbum aí que tá, vai fazer sucesso.
0: Quando o sol Bom, e pensando assim é, Numa forma de trazer Uma degustação, uma amostra Grátis aí do Legião Urbana para vocês Antes que você feche aí O seu agregador de podcasts E já vai direto pro Spotify A gente queria dar alguns Exemplos de músicas que Nós gostamos muito do Legião Urbana Que marcaram as nossas vidas e algumas eu vou tocar e cantar e algumas eu vou colocar o som original. Claro que você vai gostar muito mais do som original, mas a gente vai fazer como nos velhos tempos. Porque na década de 80, 90, é, era muito comum as pessoas começarem a tocar violão com as músicas do Legião Urbana. Primeiro porque os acordes são muito fáceis e segundo porque as letras eram fenomenais. Então, assim, a minha história de como eu aprendi a tocar violão e a cantar passa também pelo Legião Urbana, com certeza. A minha adolescência era aqueles grupinhos, aquelas rodinhas de amigos cantando Legião Urbana nos churrascos de família. Era o que acontecia na época, né? Eu tinha aquelas pastas pretas cheias de cifra. Era a cifra do Legião Urbana, pelo menos cinco, seis, 10. Eu me lembro muito de, de momentos assim. Claro que passou-se um tempo, né, de lá pra cá, eu não vou lembrar de todas as letras, nem de todas as melodias, mas as que eu lembrar, eu vou trazer pra vocês aí, vamos ver o que, que vai acontecer. E já que eu sou um falador, e eu já tô dando a deixa aqui, eu vou tocar a primeira música que é a mais conhecida, talvez, de muita gente, que é a minha favorita, que se chama Pais e Filhos, vamos ver como é que é.
3: E cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu hum, Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora I'm right. <laughs> Separar pra pensar Na verdade não há, há, há. É.
0: é isso aí Quem nunca... as palmas logo Quem nunca tocou pais e filhos na vida <risos> O, Muito melhor bom.
2: Tudo, o melhor de tudo é que durante a canção o Rodrigo vai baixando um pouco o Tetanato ao rosto de repente surge um Lulu Santos ali dando uma puxada no <risos> reto o negócio é um
0: o maior o esse é fica tipo é essa beleza você <risos> Já solta um blues no meio do negócio, do pagode <risos> E aí, qual que é a música do Renato que vocês mais gostam?
1: Ah, que, você sabe cantar ainda cedo?
0: Não, você, você não começa a sua frase dizendo Você sabe cantar? Não <risos> Eu não vou saber cantar, eu só sei três ou quatro É que sabe, saber tocar, na verdade sim eu, Às vezes eu já toquei, mas faz tanto tempo que eu não vou lembrar Ainda é cedo? Uhum, é. Na verdade, a pergunta certa tem
2: que fazer para o músico é: você sabe cantar? Porque tocar a gente sempre sabe, é, né? É, tocar, tocar é
3: fácil. É. Se quiser, eu toco aqui e você canta daí. <risos> 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 Bom, Vamos fazer o seguinte
0: é. Já que você é fã dessa música Cante um trechinho dela E depois o nosso editor vai colocar a música original Para a nossa audiência, vai lá
3: Tá, mas
1: vamos fechar um acordo Não vai ter minha voz
0: Na edição final no episódio. Não, de boa, de boa, de boa Fica tranquilo
1: É assim a música, ainda é cedo Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Uma
3: menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos. não
1: tinha onde Sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. É
0: isso. Olha, ganhou 50 reais, hein?
1: <risos> Para ficar <risos> quieta. <risos>
0: Aquele programa, qual é a
3: música
1: do Silvio Santos? Uhum. Qual
0: é a música, Lombardi? Uhum. Muito bom. Você
1: não é boa essa música, é do primeiro Sim. disco deles.
0: E aí, Ezequiel, qual que é a música do Legião Urbana que você mais gosta? E canta uma palinha. Canta um pedacinho pra nós aí. Essa eu acho que tu pode tocar, inclusive. Ela começa assim.
2: Ela passou. Do meu lado
3: Oi amor Eu lhe falei Ela passou do meu lado Oi amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então Sorriu pra mim Assim que a conheci, naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção, um rosto lindo como o verão, um beijo acontecer. Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava a noite linda continuava e a voz tão doce que me falava o mundo pertence a nós. Hoje a noite não tem lua eu estou sem ela já não sei onde procurar não sei onde ela está e hoje a noite não tem luar e eu estou sem ela já não sei onde procurar onde está meu amor
0: A cachorra
1: quase me deu um beijo aqui também.
0: <risos> A Jerusa falou, esse é o homem que eu casei. <risos> Bom se fosse... Tem uma história engraçada sobre essa música que eu te pedi,
2: porque assim como um boceu também, escutava região urbana e comecei a escutar e tentar tocar quando comecei a aprender a tocar violão. E eu não conhecia essa música. E eu tava um dia num supermercado fazendo compras, e sabe aqueles alto falantes que ficam tocando assim, músicas aleatórias, geralmente é umas coisas que a gente não entende nada. Começou a tocar essa música e eu fiquei pensando, meu Deus, que música sensacional. Faz muitos anos isso, né? Eu falei, de quem será que é? eu fui escutando, vi aquela voz, falei, não, mas isso é o Renato Russo. E foi aí que eu descobri essa música. Música que depois se tornou pra mim a principal música do Legião Urbano, na minha opinião. Eu sou apaixonado por essa canção.
1: Eu tenho uma, uma coisa pra falar. Essa música na verdade não é deles, né? Essa hum, música, quem cantava revelações. era Menudos. É, essa música era do Menudos. Sério? E ele gravou uma música do Menudos. É.
0: Puxa vida. Revelações. Que bom que ele gravou, né?
1: <risos>
0: <risos> nunca, nunca saberíamos essa música se não fosse o Região <risos>
1: <risos> é, exatamente. É Carlos, não sei das quantas, quem... Eu sei que isso não é informação, mas... Quem escreveu essa música, deixa eu achar aqui. É que eu já tinha visto de manhã que não era deles. Quem cantou essa música a primeira vez foi o grupo Menudo. E aí o Renato Russo se apaixonou pela música e ele fez a versão dele, entendeu? Ah, ele é fez essa versão. versão... É, ele fez essa versão num... Como se fosse um sarau, assim. Ele tava fazendo um show ao vivo, tipo um sarau. E aí ele pegou e falou assim, gente, eu, eu tinha essa gravação ao vivo. Eu vou cantar uma música pra vocês porque ela é muita, muito bonitinha. Eu fico com vergonha, mas mesmo assim eu vou cantar. Aí ele pegou e começou a música, sabe, de improviso, assim. Que dá. E cantou, e a galera adorou tal, mas é, não que ele escreveu a música e nem ninguém do Legião. Era. Menudos que cantou essa música primeiro E quem escreveu, deixa eu ver se eu encontro aqui Compositores Sérgio, Ro, Sérgio Rob, Charles, Ramon e Rick Rick Martin oh? É o
3: Rick <risos> Martin. <Marketing? risos> <risos> Rick Marketing
1: <risos> É o Rick Mar Mar É que ele era do Menudo, não era o Rick Martin? É, ele compunha o, o, o grupo Menudo, né? gente não sabe nada de Menudo, né?
2: É original ele compre...
0: Não é da minha época. É o, é o tipo de banda que eu não, não curti. Né? <risos> eu não sou da época do chacrinha, tá bom?
1: <risos> ah, eu sou mais velha daqui. Tá. Ah. Gente, mês essa que vem é pro, eu faço 40. Essa é 40
2: informação anos. Aí do, de descobrir quem é a música é tipo que quando escutava música no MSN, tava o Media Player tocando, e aparecia lá, hoje à noite não tem luar, artista desconhecido. <risos> <risos> Eu queria saber quem que é esse famoso artista desconhecido. <risos> todo
0: pirataria, todo pirataria. Comprava o um CD no camelódromo, chegava em casa e não tinha informação do álbum.
2: <risos> artista é. Dos... é famosíssimo, hein? É só... uhum. Agora, pra encerrar o episódio, a gente vai cantar uma música rápida, uma música tranquila, fora de Com vocês.
1: Poxa <risos> uma ligeirinha, assim, uma coisinha uma ligeira.
0: Coisa rápida. Vai, eu vou cantar um pedaço, vai.
3: Sou do marado da fazenda, só sentindo no sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança, só pensava ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu. Era o terror do ceganinho, eu morava na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não é o seu lugar. Ele queria sair para ver o mais, coisas que ele via na televisão. Dinheiro para poder viajar, escolheu próprio, escolheu a solidão. Amém. <risos>
2: Essa é a versão rádio Pocket Pocket Drop. <risos> Ai,
3: boa, boa, boa. Lembra aí.
2: Bom pessoal, foi um prazer mais que excelente estar na companhia de vocês por mais um programa Esse programa para nós foi muito bacana estar gravando Vocês infelizmente escutam só um compilado de tudo que a gente gravou né Faz em quase duas horas que nós estamos aqui se divertindo, rindo, gravando de coração aberto para que vocês também possam se divertir um dia, quem sabe, a gente pode fazer um... Largar um na íntegra aí, pra vocês verem como é que é a gravação. Não sei se vocês vão
0: aguentar ficar duas horas <risos> ouvindo.
2: Mas a gente se diverte, a gente se diverte. Te agradece muito a todos vocês que estão ouvindo, estão compartilhando, estão comentando, né? Conversando conosco também. Isso nos enche o coração de alegria e é uma satisfação enorme. Não esquece também de dar um, um pulinho nas nossas redes sociais, que sempre a gente tá colocando informações. Eu tô botando bastante... Assuntos também referentes né, à vida aqui fora do país, a vida na Itália Então quem quiser saber um pouco mais sobre cidadania Quiser saber um pouco mais uh, sobre como é que é Viver fora do país, largar né, tudo aí no Brasil Segue lá, arroba Kovac. Também quem quiser saber um pouco mais Sobre a vida, sobre ideias Principalmente também o Rodrigo está postando Bastante coisas que vai pro blog do Caminhante Aprendiz Também vai pro Instagram dele Que também é arroba Caminhante Aprendiz Então tem bastante conteúdo bacana lá para vocês acompanhar Ele bota algumas reflexões bem boas Durante né, toda semana A Nanda também no arroba Também está postando algumas coisas bem bacanas Muitas coisas a respeito aqui também do nosso podcast né? Ela sempre está postando novidades Sempre está postando também comentários Enfim, para que vocês possam acompanhar também nos stories dela Então sempre tem alguma coisa nova surgindo vocês vão seguindo também. Não esqueça de seguir o iCast Podcast. A gente está sempre atualizando com informações também do mundo aqui dos podcasts, também coisas que a gente está escutando, coisas que estão agregando valor à nossa vida. A gente também está colocando nessas redes para que vocês possam acompanhar. E o resto das informações vocês sabem que está sempre aqui na descrição do nosso episódio. A gente já coloca o link para os nossos livros, para as nossas redes e para tudo que vocês possam estar tá sempre por dentro de tudo que acontece nessas vidinhas maravilhosas desses
0: iCasters. Grande abraço para vocês e até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.